0: 今天大家都在讨论这个数字八十， 80, 什么意思？今年光上半年，全球央行已经升息八十次了，那是什么概念？这一波波无止境的升息浪潮之下，会不会重演当年雷曼兄弟的金融危机呢？而这一次，美国为了救通膨，什么事都做得出来。现在一手萝卜，一手棍子，还要拉台湾半导体一起来断中国的后路吗？当然，日子难过还是要过。接下来，我们更要关注的是这两个字：电价。师从来告诉我们，对这个电价，接下来是要放手让它一次涨足，嗯嗯<哼>，或者是分批涨，全民大炸锅，或者是继续咬牙。动涨就通膨了，没错，我们都知知道说所谓
1: 通膨大怪兽来到这个全人世间，那来到人世间怎么去抗通膨呢？我们要从联准会开始展开所谓升息的这个循环。那么事实上，上个礼拜联准会在升三码，所以今年以来联准会已经升了六码之多。那全球央行包括联准会在内，今年前六个月已经升息了八十次。那八十次是什么概念呢？就像在2006年金融这个海啸前夕的时候，其实当时升了全年升了一百一十九次。这个可以说是历年来非常罕见的一个大升
0: 值、大升息的一个局面了、啊。你看到对比哦，它全年一百一十九次，后来就爆发了雷曼危机。没错<錯 S>，我们现在半年已经升了。八十次了，对
1: ，所以大家都担心说接下来会不会所谓的金融风暴？而这的确是有所本的哈。那除了这个全世界的升息之外，我们、啊、台台湾呢，我们上礼拜升了这个半码之后，但是呢，外资都说台湾可能不止只有升这一次，他们预估说从接下来的九月、十二月到明年的三月跟六月的时候，四次的央行理事会里面可能都要升息
0: ，甚至会有出息出现升息一码哎一码左右的这个状况。是从你的意思是，当我们觉得美国一口气升三码，我们只有半码，温和升息，相对温和啊。对，但是慢慢一路升，升到明年，温水煮青蛙也会煮熟哎、欸。对，而且明年的这个我们的
1: 升息幅度可能会来到两趴左右这个数字。那为什么这样？就是因为通膨的怪兽也是会来到台湾嘛哈。那么讲到事实上今年今天大家可能最关心的一个问题就是我们的电力，因为台湾电，台湾为什么通膨没有那么严重？主要原因是因为我们的电。目前是冻涨的，我们我们的相关的天然气是冻涨的。那因为这些冻涨之后不会出现所谓的万物齐涨的局面，在欧美没有办法这样。所以如果一旦我们电力的这个手放开说哇，那我相信这个可能全民感到通膨压力会非常非常大。那主要是因为六月二十七号时候，台电要召开所谓电价的这个审率委员会。那其实按照因为我们到今年以来的话，包括油这个在涨，天然气在涨价，所以整个这个台电的这个发油。发电的这个燃油燃料成本来说的话，他说了每，每每度的这个电价要来到三点零七，也就是说，它要大涨到十八趴以上才能够才能够 cover 它目前的亏损，否则今年台电有可能会亏损到两千亿以上。好，那根据目前我们政府的这个考量里面来说，有几个版本，第一个可能就是全民都要涨，涨三趴左右；第二个就是全民没辦法承担的时候，由工业大户还有商业大户先涨。另外第三个版本就是动涨，但是我觉得以现在这个局面，因为年底又要选举嘛
0: ，所以我觉得动涨的可能性其实是相对比较大的一个状况。无论如何，这个星期开工的第一天，这个新一波的通膨海啸浪头值得我们细细的探究。嗯比台湾更惨。我们下面要看这个国家——美国。对。美国为了救通膨，已经到了什么都做得出来。没错，我们要
1: 连总和上礼拜就讲了嘛，他一定会拿出所有的手段来打压通膨。从那個目前的八点六月降到两哈，哇，这个难度实在非常非常大。所以目前为止来说话，我们六月升三码之后，大家都认为说七月可能会再升三码。那如果通膨还压不下去，哎、欸，搞不好九月有可能会升两码到三码。所以现在呢，因为通膨的关系呢，美国人已经开始出现了生活形态的改变。一般的美国人来说的话，他们可能诶、欸、一个礼拜会去餐馆吃个一两次，现在已经大慢慢都不要了。而且接下来我们知道度假，因为接下来是美国的 summer vacation， 他们的暑假。照照理说，过去一段时间，大家都是奔驰在美国的街道上面。问题是，起码油价鬼，我就可以不要出去的，所以度假也取消了。甚至有些美甲啦，还有理法这些费用，也完全都抵消掉。所以现在美国开始在勒紧裤带。那勒紧裤带的时候，还有另外一个东西也会受到影响。这个其实跟台湾也息息息息相关，那就是房屋的一些相关的维修跟翻新。因为我们台湾1516、e e、类股啊，有很多都是外销到美国，给美国在做这个所谓的这个所谓的房屋修缮的。就那目前为止，根据美国的调查，啊，我给你的波子啊，那怎么办？有六成的屋主今年就说，我准备要推迟这些相房屋的这个修缮，或者是相关的这个翻新的这个动作。那你更不用讲。因为整个房价也来到一个相对高档的局面，哦、啊，我买不起，那怎么办？于是美国的房界、房仲公司两家房房仲公司呢，已经分别裁员了大概八趴到十趴的人力，约莫是九百二十个人。所以你从房市还有美国的这个修缮市场出现一个紧缩的局面，你就知道说，其实美国
0: 的通膨压力已经改变了美国人的生活形态了。这里动画画面给大家看到是拜登总统刚工进家去掏开木的修，他居然跌倒了，他到底？心有千千结，想的是什么？都在想通膨吗？我觉得他
1: 现在一定心里非常难受。你看，他在真是回到德拉瓦州，他去度假的时候，就没想到，欸、在骑这个脚踏车的时候，欸、可能要跟民众打招呼，那一时之间可能脚踩花之后，你看他居然就往下就摔倒了。摔倒说：“哇，大家怎么说？哎、欸，这个贵为美国总统，大家当然很担心他的身体状况啊。”但是没想到没多久之后，他就在隔一天呢出席这个这个所谓礼这个教堂的这个礼礼拜的时候，他就顺便大跳三次说：“啊，我无担心，我无担心。”不过，你从这些方面，你可以感得出来说，他似乎有点心不在焉。那为什么心不在焉？主要原因有里有几个原因。第一个，目前的高通膨的确让他民调不断的下滑，民调做三十九趴，然后他又拿不出一个具体的解决方案出来，所以最近有个传言就是说，他目前呢。准备要跟习近平呢，要很快展开一个对话。那这个对话里面来说，刚刚谈到一些中国货来到美国的这个状况，而且他还说不会有可能会考虑呢，要降低这个中国的关税。因为那其实目前的美国的财政部长一直说呢，降低关税是有助于遏制遏制所谓美国的通膨嘛。所以你就知道说，其实拜登他跟莫利
0: 修才会出现这个跌倒的这个画面啊。所以你看到，如果真的是美中。领导人开始热线谈的不是越来越高升的东亚局势，<是>谈的是经济，谈的是荷包。对，我降税，我才可以让 Made in China 生活用度，我才可以买到更便宜啊所。所以你就知道说，经济的压力逼得中美之间的对抗可能会有一点点的稍微略微降温的这个状况。为了救通膨，拜登政府什么事都做得出来。刚看到了对习近平，他可以放软，可以降关税，对，但他可是一个萝卜，一手棍子，<对>为什么？他不能趁着这个时候让你中国逆势崛起啊！我
1: 觉得这个美国就是这样，美国一定以他的最优先的利益为考量。第一个。我需要打压经济，我需要那个打压通膨，说我要靠你，但是呢，我还是把你视为敌人，所以也简单的说是两手策略啊。两手策略是什么？你看苏立武，因为我们要简介一段时间呢，全世界要举行一个 G G 7的这个高峰会议，对，他就说了，苏立武说，在这一次的高峰会议里面，美国会启动所谓的全球基建的这个倡议。那你就是简单的来说，就是对抗这个中国版的一带一路嘛。对，好，那除了这个这个情形之外，两党又还要再创，就有一个所谓的创新法案。那这些法案是做什么呢？他准备要针对说，包括中国的晶片、中国的 AI、航天跟航空，还有机器人等等领域呢。因为我在目前中美之间交易的四十五趴左右，他就说：“哎、欸，这个我全部都要，未来可能要列为所谓我的这个
0: 这个这个审查的一个名单里面。”这个是重中之重。观众朋友，我们再看一次《两党创新法案》是，是这个创新法案才是一刀关刀挥过去，三千页现在正紧锣密鼓的审查当中。当他一旦通过拍板之后，中国大陆最最害怕的是这一项，对，晶片断供，<对>这会如何抽它的根？抽他的底， <Total> 没错，因为我们知道，事实上以目
1: 前为止来说哈，包括说你要 AI 运算啦、啊、自驾车啦、啊，或者国防工业，全部都要用一些先进芯片。那如果真的未来美国断供的话，当然对他影响很大。所以美国现在呢，除了要断你中国的后路之外，它还要拉台湾进来。为什么？因为台湾是本来就是半导体一个非常大的国家嘛。好，所以刚刚这几天的时候呢，这个 AIT 率领了我们台湾一些企业人士，约莫两百多个人去美国参加了一个叫“ 2022选择美国的投资峰会”。他们这次到美国。因为六月十九号起已经启程了，那准备到美国去，第一站会拜访什么？我们台积电在亚利桑那州投了场。<是>那这一次来说，我我觉得非常有意思，就是。他美美国想要拉拢你的时候呢，他就把你拉到美国去看。我们知道这一个所谓的投资美国方案呢，这二零一九年的时候，台积电的这个董事长刘德英曾经有参加。那参加的时候，可能就去那边之后，二零二零年就宣布了在亚利桑那州投产这个状况。那这一次呢，去的厂商呢，大部分跟台积电也是相关，台积电的供应链。那比较特别是说联电也去了，所以未来哎，联、欸、电是不是有可能会在美国设厂？这当然值得大家观察下去的一个状况。好，那除了这个之外，其实我们就讲。美国的确除了台积电之外，它也非常需要多台湾
0: 的其他的科技公司来支持。所以台湾不只是做晶片，让全世界关注台湾。我们讲一个高速运算，是我们讲一个 AI 运算辨，便是云端计算的。<对>哇，这家公司一定要好好来跟大家介绍一下。没错，它居然是 Intel。站稳云端计算最重要的一个推手，
1: 对，因为我们知道说，其实，在云端运算或是 AI 运算里面来说，目前领先的是 NVIDIA 还有 AMD。那 Intel 其实它的这个晶片相对比较旧，没办法跟 AMD 跟英跟所谓的这个 NVIDIA 的这个5纳米或3纳米的晶片对抗。那其但是呢，最近一段时间呢 ，Intel 发现到不是啊，我其实只要有所谓 AI 的这个平台的帮助的时候，我就可以增加我的运算。那这是还找了台湾的平台，这主要是一个军人出身的这个寇士兵，他创立一个叫。大猩猩科技，大猩猩科技是这种用所谓的软体的这个平台，然后加速你这个整个 AI 运算的这个处理速度。所以，哎、欸，他就说了，原本呢十几秒才能处理的这个状况，没想到用搭上用 Intel 搭上这个大猩猩的软体之后，哎、欸，居然也是跟这个 AMD 跟 NVIDIA 啊发挥的效果一模一样。所以，这让整个让整个 Intel 认为说，哎、欸，我在所谓边缘运算里面来说话，我可能会有机会跟 NVIDIA 或是 AMD 一拼高下的机会啊。这个名字怎么看起来这么熟啊扣。士兵，队。他是谁啊？他其实就是寇世勋的弟弟，所以也都是军人出身，所以等于说他这一次在台湾的科技业里面来说的话，可以说是大大的亮了相。好，那当然大家就说，哎，什么叫做边缘运算这四个字到底是什么？因为呢，其实呢，边缘运算简单的来讲。我们现在很多这个运算的时候都是用云端运算，那云端运算是什么意思？云端运算就是在一个云云里面就是企业层存储存存取了它的这个这个伺服器，所以都都要伺服器去处理一遍，然后再回到我们相关的手机。但是云端处理速度太慢嘛，那现在有一个更快的方法是说，我用基地台，基地台里面呢就是一个处理的平台，我平常可以把一些资料存在基地台的边缘，基地台边缘我在存取这个资料的时候会比较快。就像我问你，到底是这个所谓的这个一般的基地台比较近，还是云端比较近？基地台近多了。对呀、啊，所以它等于是说用这样子的方式，<是>我这个晶片呢，用这个所谓云端，这个所谓边缘运算，可以运算的更快。那这个主要用在什么地方？最大最大的应用领域就是在于我们未来的车用，特别是自驾车。是，如果我们自驾车什么东西要传到云端，那、這个毫
0: 秒之间的<那>一个闪神，车祸就发生。对，太慢
1: 了。那我如果在周边有很多这个基地台，很多伺服器、小伺服器，我可以可以连接上的时候，就可以运算过来的时候，那速度会是不是更快？所以。很多人都认为说，特别是联发科，他已经发布了所谓边缘 AI 的运算的晶片。他认为说这是半导体未来十年的一个成长非常大的一个武器。你看，这很多五 G 都可以用在这个边缘运算里面。那目前为止来说，台湾也有非常多家，包括说像 AI 的处理器有联发科啦，还有这个其他的科技公司，还有一些 MPU 的厂商，全部都在大举的这个进入这个边缘运算。所以我们才讲嘛。说这个拜登不只是需要台湾的硬体，特别是台积电的代工，事实上连台湾的软体服务厂商在这几年都已经大大的表现出超乎美国想象的能力了。邀请您
0: 一起加入五七报新闻会员，跟俊相一起挖真相。